0: ja tervetuloa Facebook Live-lähetykseen, jossa tallennamme DK-podia eli mun Dan Koivulaakson podcast-lähetystä. Ja tänään mulla on täällä, täällä vieraana Mikä meitä vaivaa? podcastin tekijät, eli, eli tietokirjailija Veikka
1: Lahtinen ja kirjailija Pontus Urokuru. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Kiva olla täällä. Kiva Muka. olla ihan oikeasti paikalla. Vaikka ehkä katsojan näkökulmasta se on aika sama, että me meidän kodeissa vai Donin kanssa samassa huoneessa, mutta näin kerran näkökulmasta aina tulee on iso
2: parempi dynamiikka, jos on studio, oma studio. Samaa mieltä ja meillä on täällä tämmönen hieno mainos
0: juliste seinällä, sen takia mä tykkään olla täällä kovasti. Hei, tuota, tosi kiva, että te pääsitte. Ja, tuota, mä kirjoitin Facebook-mainokseen, että mä puhuttais tänään siitä, että onko politiikka edunvalvontaa. Niin, ähm, ennen, ennen kuin mä pyydän Pontusta tekemään asteisen intro meille, <laughs> niin kuin sä lupasit, niin mä, mä tota, kerron, miksi mulla tuli tämä mieleen. Tämä asia, kun on puhuttu paljon kulttuuria tapahtuma-alasta nyt viime aikoina, on ollut koronan takia tietysti niitä samoja rajoituksia, minkä takia me ei, et Miksi tämä tuntuu ihmeelliseltä nähdä ihmisiä näin, näin kasvokkaan pitkän tauon jälkeen? Ja, ja tota, on puhuttu paljon siitä, miten, miten iso tämä kulttuuria tapahtuma-alan ahdiko on. Ja, ja sitten ähm, Hesarissa oli iso juttu viime lauantaina, jossa käytiin läpi tätä, että millä tavalla näitä tapahtumarajoituksia on käsitelty. Toki siinä sivuttiin myös sitten näitä eri, eri tukia ja, ja tämän tyyppisiä, mitä, mitä, mitä sitten on kulttuurialalle myönnetty. Ja, ja tota, yksi sellainen ajatus, mikä, mikä mulla on tullut monta kertaa mieleen, on se, että, että näissä korostuu se, että, että kulttuuriala itse sanoa, että, että työllistää niin ja niin paljon ihmisiä tai vastaa niin ja niin osasta äh, osuudesta bkt tai, tai ähm, mm, On yleisesti yhteiskunnallisesti merkittävä myös ikään kuin taloudellisesti. Sen lisäksi, että mitä kaikkea se, se tekee ihmisten hyvinvoinnille ja elämälle ja kaikkea tällaista näin. Sitten kuitenkin ei ole sellaista edunvoivalta koneistoa. Että, et, et yleensähän en ole ikinä nähnyt missään niin ammattiliiton tai vastaavan tämmöisessä kampanjassa, niin, niin ikään kuin kertomusta siitä, että miten, miten iso osan niin kuin rahallisesti jostain asiasta tuotetaan, vaan tässä ikään kuin kamppailevat siitä, että he ovat teollisuuden ala tavallaan. Ja sen takia minulla heräsi tämä niin kysymys, että, että onko politiikka sitten niin edunvalvontaprofessiollinen että ilman, että on sellainen koneisto, niin sitten jää jalkoihin, kun kuitenkin liikkumatilaa ei ole ihan loputon siinä, kun sorvataan vaikka jotain budjetteja tai, tai muuta. Ja, tota, itse on toki sitä mieltä, että tässä on myös sorvattu ihan, ihan merkittäviä kulttuurin tukipaketteja, mutta
2: mitä te ajattelette?
1: Uh, niin
2: ja... Täällä niin me voidaan mennä kohta introon, mutta jos me kommentoidaan tätä ennen introa, intro tulee sitten keskellä Poliitiikkahan alkaa aina keskeltä asioita, kun sieltä me itse me löydetään, niin ehkä se sopii tähän rakenteeseen hyvin. Mutta minulla tuli tuosta mieleen se, että kun me oltiin pari vuotta sitten Veikan kanssa järjestämässä ja monien muiden kanssa järjestämässä sellaista performatiivista, luento iskua työkkäriin, työkkäriin toimiston kamppiin ja siitä sitten syntyi tämmöinen työstä kieltäytyjä liitto liike, joka ajo perustuloa ja, ja niin kuin ikään kuin työttömien niin ja työstä kieltäytyjien oikeuksia. Ja sitten se oli hauskaa, että vaikka se oli niin kuin ilmiselvästi myös performatiivinen ja niin kuin vähän koominen tapahtuma, niin me tuli paljon yhteydenottoja, että, että hei te kun olette nyt tämmöinen työttömien niin edunvalvoja, niin voisitteko te lähettää teidän virallisen edustajan jonnekin tapahtumaan, että se on niin yleinen käsitys Suomessa, että politiikkaa tehdään silleen, että on joku identiteettiryhmä tai ammattiryhmä, ja sitten on edunvalvoja, että ne ja ne sitten virallisesta politiikasta keskenään, ja silloin katoaa se kamppailun ja ja puolueellisuuden näkökulma helposti.
1: Mutta tämä ilmeisesti taitaa sunavuoren juttumista, puhuit Sarissa, niin joo. Tota mun mielestä siinä kyllä Ihan hyvin niin tuotiin esiin sitä, että esimerkiksi tapahtuman järjestäjät on ilmeisesti niin järjestäytynyt tämmöiseksi omaksi liitokseen niin vasta 2020 pandemian alettua. Niin Mielestäni siinä tavallaan, että ehkä edunvalvonta on siitä, siitä sen herättää tiettyjä mielikuvia, mutta kyllä musta tavallaan silleen on ihan järkevää ajatella, että politiikassa on paljon kyse siitä, että millaista painostusvoimaa kenelläkin on. Öö, mä itse toimin eläinaikaisjärjestössä ja mulle on niinku kivuliaan selvää niinku se, että millaiset voimasuhteet Suomen politiikassa on esimerkiksi niinku eri niinku maataloustuottajien ja taloustuottajien ja sit niinku toisaalta niinku eläinsuojelijoiden välillä, että selvästi niinku yhdellä alalla on kymmeniä miljoonia lobbausbudjetit ja toisella alalla on ehkä yhteensä se miljoona. Et, et siinä mielessä niinku kyllä mun sillä on väliä, mutta yhtälö ei koskaan ole kiinni pelkästä rahasta tai pelkästään sellaisesta jotenkin, että montako ihmistä on täällä tai täällä. Koska joskus voi tapahtua niin, että tapahtuu joku ryöpsähdys ja yhtäkkiä joku kysymys tulee ihmisten tietoisuuteen. Ei esimerkiksi Mustien kansaisoikeuksen Yhdysvalloissa ole tavoitettu liittoneuvotteluissa kuitenkaan, että se ei ole ihan niin yksinkertainen kysymys, että mistä teemat politiikkaan tulee. Mutta kyllä, mä sillä ajattelin, että kun politiikka loppujen lopuksi on sitten kuitenkin sitä vääntämistä, jossa punnitaan eri intressejä, niin kyllä sil, silloin on väliä, että miten vahvasti millaisen uhan pystyt muodostamaan tai millaisen niin kuin painostusvoiman pystyt asettaa jonkun asian taakse. Et siinä mielessä politiikka varmaan on edunvalvontaa.
2: Niin, minä kanssa mun voisin muotoilla ton, niin kuin, omasta näkökulmastani niin sillä, että politiikka nimenomaan on edunvalvontaa, mutta, mutta se pitää ottaa niin kirjaimellisesti tai vakavasti, koska siis sanana edunvalvonta kuulostaa just kabinettineuvottelupolitiikalta ja, ja sitten se, että et mikä on varsinaisesti etu ja mikä on kenenkin etu ja miten sitä valvotaan painostamalla, niin se on sitten tavallaan ihan eri kysymys. Tämä
0: on, on hyvä pointti. Tästä tuli montakin hyvää pointtia. Siis, Tämä edustuksellisuus, mistä, mistä puhuit ja sitten ää, ehkä valitsen sulta sellaisen pointin, mi- mihin, mihin viitata, tää, että tää niinku te, te tapahtumien järjestäjät niinku järjestäytynyt tässä tässä vasta pandemian aikaan, niin toki on ollut ammattiliittoja teatteri- ja media-alalla ja, ja on musikoiden liittoa ja on kaikkea tällaista näin, mutta että tässä ehkä, ehkä siinä, missä, missä on ollut aika selkeästi koordinoitu ja nimenomaan tämmöisessä perinteisemmissä edunvalvonta mä ehkä ajattelin itse lähinnä ammattiliittoja. toki oma tausta ammattiliittomaailmassa vaikuttaa siihen, mutta että, että vaikka ravintola-alalla, niin, niin, ja tätäkin käsiteltiin siinä, siinä Hesarjoitussa, niin ravintola-alalla niin työnantajat, työntekijät teki yhteistyötä aika paljon tai on tehnyt yhteistyötä tässä, tässä pandemian keskellä. Ja sit toisaalta on sit perinteinen edustuksellinen järjestelmä ehkä olemassa ja sitten vielä niin, että, että mikä tässä, tässä kulttuurialalla on ehkä ollut kaikkea vaikeinta, on se, että kun se on niin sirpaloitunutta, se niin eri toimialan on pientä, isoa, julkista tuotantoa on, 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 on hyvin free-pohjasta, hyvin, hyvin prekaarissa asemassa olevia, on, on ikään kuin tapahtumakohtaisesti organisoituvaa, vähän niin kuin monesti jossain yhteiskunnallisessa liikkeessäkin, että saattaa olla joku yksi tapahtuma, joka sitten tekee alihankintana kaikkea, ja monella saattaa olla, olla ne muutamat tap, tapahtumat, joihin niillä ei ole mitään muodollista kytköstä, muuta kuin se, että ne on siellä vuosittain sitten hankkimassa omalla työllään, joka saattaa olla jotain ihan muuta kuin se tapahtuma, vaikka... Niin, niin koju, kojun pitäjiä tavallaan, jotka hankkivat elantonsa jonkun muiden tapahtumien kautta. Mutta, tota, mikä selittää sitä sitten, että, että kulttuurissa ei ole, ole tämmöistä pitkäaikaisempaa edunvalvonnan traditiota, sitten, joka pystyisi tämmöisessä tilanteessa, niin se on yksi asia, mitä voitaisiin miettiä. Mutta sulla oli joku intro. <hysy>
2: <hysy> niin, mä yleensä luen mun ja veikan podcastissa, Alkuun sellaisen kaunokirjallisen etukäteen kirjoitetun äh, hassutteluintron, tai niin me näytellään se ja se on mun tekemään nyt, nyt saadaan kysyt sille minuuttia ennen live-lähetystä, että voitko vetää jonkun intron, mutta mä sanoin, että me aina tehdään tosi siis spontaanisti täällä, <laughs> ja... koska tämä kommentoi päivän teemoja. Niin... Mutta nyt kun autofiktio on niin suosittua, niin mun aivot alkaa kehottaa tätä sille omaa kerrallisesti. Että, että Me Veikan kanssa tutustuttiin viisi vuotta sitten, ja molemmilla oli kiinnostus yhteiskunnallisiin liikkeisiin, ja me ehkä ollaan toimittu sille vähän instituutioiden, reunalla enemmän kuin niiden sisällä ja sitten suhunkin Darman tutustuin alun perin silloin yli kymmenen vuotta sitten kun sä toimit erilaisissa liikkeessä ja olit puhaamassa muun mm. muassa talonvaltauksia ja sitten juttuja ja sitten yliopistoliikkeessä jonkun verran oli tai ainakin, ainakin niin kuin vierailit jossakin muisten päärakennuksen valtajilla olit, olit värväämässä ihmisiä vasemmiston nuoriin ja, ja ehkä tota myös Puolueeseen. Ja sitten mä niin näen tällä, että jos miettii henkilöhistorian kautta, niin, niin sulla alkaa olla sen verran pitkä poliittinen ikään kuin ura tai sellainen niin toimintahistoria, että siinä niin on monta vaihetta, että, että sä tota aloitit kansalaisjärjestöstä ja sitten menit niinkuin suoremman on liikkeisiin. Ja sieltä taas olet siirtynyt nuorisojärjestöön ja sitten puolueeseen ja ammattiliittojen taas puolueeseen. Ja mua kiinnostaisi tietää tässä, että kun me ollaan koko ajan teidän kanssa meidän podcastissa mietitty sitä, että miten erilaiset teemat tulee politiikkaan, ja miten niin marginaalista tuodaan valtavirtaan poliittisia teemoja ja kuka tekee niitä aloitteita ja kuka omaksuu ja kuka kaappaa ja näin. Niin, niin miten sä nyt koet, kun sä saat nyt, nyt puolueessa, saat ehdolla ja toimit niin instituutioiden ja tällaisen niin kuin ikään kuin virallisen politiikan piirissä, niin miten sä näet tämän niin kuin, liikkeen ja puolueen suhteen. Onko tämä liian iso kysymys? Vastainkö tästä jotenkin, jotenkin liikkeelle silleen, että miten, miten niinku se, se tota, suoremman tason toiminta on, on sulla antanut tähän viralliseen politiikkaan. Ja, ja onko tämä niinku, rakenne edelleen olemassa että suhde, että, että tota, ne ulkoparlamentaariset eikä epämuodolliset liikkeet on niitä, jotka keksii aloitteet politiikassa, ja sit, sitten on, on tämmöinen niin kuin jähmeämpi virallinen sanotaan vaikka puoluetaso, joka sitten niin kuin omaksuu sieltä jotain aloitteita ja, ja vie niitä eteenpäin. Tämä kuulostaa aika niin kuin siistiltä ja yksinkertaiselta, että onko politiikassa kyse vain tällaisesta kuviosta.
0: Kevyen maailmanselityskysymyksen pontus sitten heitti intron. Tässä oli mun mielestä, tässä on monta tarttumapintaa näihin asioihin vaikka tuli tässä nyt keskellä, niin niihin, niin, mistä aloitettiin. Eli, eli tämmöisiä aloitteita, yhteiskunnallisia aloitteitahan tulee aika paljon edunvalvontajärjestöiltä, erilaisilta sellaisilta. Ja sen on huomannut nyt, kun, kun on, on hyvin erityyppisessä työssä kun on koskaan aikaisemmin ollut, eli hallituksessa. Ja, ja itseäni lähestyy toki kaikenlaiset sitten, sitten, niin edunvalvontaa tekevät tahot, jotka haluavat joko vaikka opetusministeriön sitten, sitten tota, jotain, jotain viestiä tuoda, tai sitten toisaalta ihan vasemmistoliiton ministeriryhmälle. Ja tota, kansalaisliikkeiden näkökulmasta taas, niin, niin sieltä nousee mun mielestä usein, usein uusia niin ideoita tosi paljon, ja, ja, ja jos me mietin ihan nyt tätä puhtaasti politiikan kenttää, niin, niin semmosia ihan hirveästi uusia ideoita ei tällä hetkellä ikään kuin synny, Et on... on, on tota missä on ollut paljon buumia viime vuosina, on ollut, ollut tämä niin eläinoikeusvegaanismitrendi ja se on ikään kuin muuttanut suhtautumista ää, niin laaja-alaisesti varmasti tehotuotantoon ja, ja, ja tällaista, mutta että se on, se on niin pitkään pinnan alla kytenyt juttu, joka sitten niin breikkasi isosti ja, ja ru- ruvennut mainstreamaantua ja sitten siinä on valtava talo- taloudellinen potentiaali ja me, ää, sitten on, on tämmöistä Mä mietin ympäristöliikettä, niin se on niin, niin valtavirtaistunut, että se on mennyt niin latteeksi, että, että on sitten syntynyt näitä tämmöisiä elo, elokapina-tyyppisiä asioita ja muuta. Mutta minusta tuntuu, että yhteiskunnan liikehdintä on vähän, vähän niin kuin, sanoisin, niin kuin neuvotonta tällä hetkellä. Että tulee tosi vähän mitään avauksia tai sitten se voi olla, että niitä tulee, mutta mä en vaan enää huomaa niitä, koska ei ole itse mukana semmoisessa skenessä samalla tavalla kuin joskus ennen. Mutta... Mutta tota, mun oli ihan kiinnostava, mitä, mitä Veikka sanoi, että kun, kun puhuttiin tuossa, chattailtiin viime viikolla, että tarvittaisi joku ajatushautomo tai jotain niin kuin progressiivinen ajatushautamo tuottamaan enemmän tämmöistä yhteiskunnallisia avauksia tai jotain muuta, jotta, jotta nousisi uusia agendoja, koska... Niin, en mä tiedä. Mun mielestä hallitus asettaa agendaa tosi paljon tällä hetkellä ja se on ihan hyvä juttu. Tietysti siinä on, siinä on myös varmasti koronasyynä tai, tai näin, että, että on ollut poikkeustila ja on ollut niin paljon, paljon ikään kuin sen ratkaisemiseksi tehtäviä asioita, jotka on niin kuin, ikään kuin, tehnyt muista passiivisia, niin kuin sä sanoit hyvin tuossa taustakeskustelussa tai sitten ä, tehnyt, tehnyt tämän oikeastaan ainoaksi pinnalla olevaksi asiaksi ainakin pitkittä, pitkiä aikoja viime vuonna. Et sen takia varmaan tämä Tämä kulttuuritapahtumakeskustelukin on nyt niin kärjistynyt, koska ihmiset ovat niin turhautuneita, kuin mitään ei tapahdu, niin itse toivon jonkinlaista ideoiden toiminnan renesanssia tästä näin, että, että, että tämmöisen vähän rohkeamman yhteiskunnallisen keskustelun, että sillä olisi jotain tilausta, koska on niin tylsää ollut, kun tämä vuosi oltiin säpissä.
1: Mun mielestä toi, mitä puhuit tästä kulttuurialasta, niin, se, niin jäi vielä mietityt tässä, että kun... Tietynta minusta voi niin nähdä eri vaiheita siinä, että miten, miten kulttuurialan toimijat on niin tavallaan siihen niin kokemaansa niin laiminlyöntiin. Et, et mun mielestä siinä näkyy vähän semmoinen niin hashtag niin vaihe yhdessä vaiheessa, joka on minusta jotenkin nykyään hirveän tyypinen, koska niin kaikki tekee tavallaan jonkinlaisia viestintäempauksia, niin, niin sit ehkä on Yleistyneessä ajatuksessa, että okay, tämä on se tapa, millä yhteiskunnallinen muutos syntyy. Tehän Facebook-profiilikehys, kirjoitaan siihen joku näyttävä slogan ja sitten kaikki jakaa sitä, niin sitten luultavasti tapahtuu yhteiskunnallisia muutoksia. Ja sitten tavallaan, mun mielestä siinä jotenkin ehkä näkyy sellainen, että mikä on kulisseissa järjestäytymisen ja painostamisen ja sitten tavallaan tuollaisen jutun ero, että molemmat on tavallaan välttämättömiä ja se viestinnäinen ulottuvuus on. Tämätön, mutta ilman sitä niin kun, tavallaan organisoitunut painostusvoimaa, niin ei niillä profiilikuvilla sellaisilla ole paljon muuta väliä kuin se, että, että ihmiset, ihmisten tietoisuus mm-hmm. jostain kysymyksestä lisääntyy. Mutta sitten yksi asia, mikä tuossa mun mielestä on myös äh, kiinnostavaa tuossa niin kulttuurialan äh, mahdollisissa niin neuvotteluvaikeuksista tai tällaisessa on niin se, mä en osaa silleen, siinä on varmaan monia niinku ja selittäviä tekijöitä että minkä takia kulttuuriala ei ole sillä järjestäytynyt mm. niin hyvin mutta et, et se on niin myös ikkuna niin kuin työelämän tulevaisuuteen ja sillä tavalla niinku mun kysymys on tosi oleellinen että et, sekä niin kuin, tavallaan työntekijöiden omasta halusta, että myös niin kuin, tietyllä tavalla joidenkin niin piirien tietoisen politiikan seurauksena kaikki alo yritetään vähiten niin runtata sellaiseen niin kuin, kulttuurialan muottiin, missä ihmiset järjestäytyy vähän niin että et, 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 et ihmisten niin kuin, työ voi olla pätkittäistä, se voi olla yksin yrittämistä, se voi olla lyhyillä työsopimuksilla tai nollasopimuksilla tehtyä. Ö, ihmiset kokee olevansa tosi erilaisissa asemissa eikä näe ehkä, että niillä on yhteinen sit, että, että miten sit pitäisi niin jotenkin yhdessä puolustaa jotain omia etujaan. Niin, Tällaisesta kysymystä on hirveän keskeisin just kulttuurialalla ja, ja mun mielestä niin se, kohtaa se ilmeinen vastaus siihen, miten erilaisia ihmisiä voidaan kohdella saman samassa tai jotenkin niin samanarvoisesti on esimerkiksi perustulla tai joku tulla tai tämän tyyppinen juttu, mitä mun mielestä kannattaisi niin lähteä puolustamaan.
0: Mun on pakko keskeyttää tässä vähän, tämä oli mun mielestä niin hyvä pointti, mutta tulee mieleen siis Todellisuuden tutkimuskeskus tämä ryhmän nimi. Niillä oli joskus korjaamalla tosi monta vuotta sitten näytelmä, missä ne oli sitä mieltä, että, että näyttelijä on ikään kuin vertauskuva tulevaisuuden työelämälle, koska siinä on juuri näitä niin rooli, roolien ottamista, mutta sit toisaalta myös se, niin kuin, jotenkin siinä oli niin kuin, se akrobatia, millä taiteellaan on näiden roolien välillä ja muuta on se, mihin, mihin tämän, tämän se ajaamista sä, sä puhuit, mutta niin kuin, osuva, mm. osuva summaus. Joo,
2: ja... Näyttävi on mielestäni hyvä, hyvä tota, nykytyöntekijan prototyyppi just sen takia, että tavallaan se ei ole itse kukaan, vaan se ottaa just erilaisia rooleja ja niin kuin lennossa vaihtaa ja moduloi ja niin kuin, ää, myös, myös käyttää persoonallisuuttaan ja, ja tunteitaan siinä. Tota, Palaan tuohon Hesarin juttu, joka käsittelee mm. tätä tätä korona ja sitä, että miksi se painostamaan, niin siinä oli, muistaakseni se oli juuri siinä jutussa, kun joku ministeriön virkamies myönsi ihan avoimesti, että, että tässä on ihan selvä ero, että ei ole uskallettu antaa ravintoloiden sulkemisen päättämistä aluehallintovirastojen yksin, koska, tota, koska silloin olisi tullut niin paljon kiukkua. Tai joku tämmöinen, että, että, pitää, että kulttuurialan kiukkua ei ole ollut tai se, se on ollut kestettävissä, mutta sitten ravintoloitsijoiden ja matkailualan kiukkua, että jos olisi ollut niin kovaa niin raiva, olisi tullut ja sitä ei kestetä. Ja sen takia sitä ollaan suhtauduttu sitten jotenkin hellemmin siihen. Että oli minusta jotenkin kiinnostavaa tämmöinen... Kikku painostus voi, voi toimia niin virkamies tasolla. Mutta sit, sit, niin kuin jos miettii vähän hieno varasemmitain mitä veikka puhuu työelämän tulevaisuudesta tai, tai nykyisyydestä, niin ehkä mä näen myös jonkun sellaisen jutun, että, että ravintola alalla on meininki jollakin tavalla konkreettisempaa ja voisiko sanoa, että niin kuin aineellisempaa tai materialistisempaa sillä tavalla, että, että ravintolat on ihan kirjaimellisesti paikkoja, jotka niin kuin yhdistää ihmisiä ja ihmiset tulee, tai sitten sit ne ei voi tulla, jos ne on suljettu, ja sitten sit, tota, toisaalta siinä on tämän konkreettisuuden lisäksi niin ihan suoraan, Kyse ihmisten toimeentulosta ja jotenkin sitä nautinnosta, joka on tosi käsin kosketeltava, että saako mennä terassilla juomaan tuoppia tai ei. Ja sitten minusta tuntuu, että, että sekä kulttuuri niin sanotut kuluttajat että tuotteet niin useimmin tuppaa puhumaan siitä tällaisten niinku, niinku ideaalisempien tai epämateriaalisten käsitteiden kautta, puhutaan arvoista ja sivistyksestä ja kunnioituksesta. Ja valitetaan siitä, että eikö meitä arvosteta, kun taas ravintola-alalle puhutaan ehkä vähemmän tällaisesta epämääräisestä arvostuksesta ja puhutaan ihan suoraan siitä, että saako jonnekin paikkaan mennä ja saako ihmiset ansaita elantonsa. Siinä on joku tämmöinen, että kulttuuri on tällaista epämääräistä arvojen ja asenteiden sfääriä, ja oikeensa kiinni ja sen takia se voi jättää aina viimeiseksi. Ja sitten vaikka ravintola niin siellä niin kuin ollaan paikoissa tapaamassa ihmisiä. Se on tosi konkreettista. Ja tämä, miten me saataisiin konkretisoitua ja jotenkin materialisoitua sieltä kulttuurialaa, niin se on, se on yksi juttu. Ja sitten tämä liittyy myös siihen nykytyöelämään, koska tuntuu, että, että nykytyössä niin Työläisiä yritetään enemmän hallita sillä, että, että meille niin kuin kaikille niin kuin suihkutetaan sellaista, että, että seuratkaa kutsumusta tänne ja niin kuin, että saat vähemmän ehkä palkkaa tai huonommat työehdot, mutta saat tällaisia yleviä arvoja tilalle. Jotenkin tämmöinen niin kuin idealisoinnin tunkeminen ja se, se niin kuin materiaaliseen konkreettiseen poisvetäminen, tämmöinen kaksoisliike tuntuu olevan käynnissä. Ja tästä mä olen Vega kanssa usein puhuttu ja kirjoitettu meidän <laughs> omissa ja näkyy taas kerran tässä
0: kulttuurielämässä. Toinen t- t- kiinnostava siis. Ähm tästä varmaan pitäisi joku tämmöinen niin graafi piirtää, miten se sellainen toimii eri alojen välillä. Mutta tota, tulee mieleen vaan se, että, että tota, tässä on niin kuin, varmaan se osittain, miksi, miksi on tämä tapahtuma-alan niin järjestö nyt perustettu, niin on varmaan just se, että osittain ovat lähteneet murtautumaan ulos tuosta kehikosta ja, ja, ja ne toistuu aika vahvasti ne 135 000 työntekijää ja kolme ja, tota, jotain prosenttia BKTstä vai, vai mitä ne nyt on, ja, ja se on niin kuin ikään kuin sitä painostusvoimaa rakentaessa tai, tai näin, niin, niin varmaan se ensiaskel, että siitä se siirretään niin materiaalisempaa, se, se keskustelu siinä, missä, missä se on ollut näillä ravintoloilla ihan, ihan koko, ajan, koko ajan sitä. Ja, ja tota, ähm, sit, et ehkä siinä vieläkin jäänyt se enemmän, niin kun, ja siis, se ei ole mitenkään huono asia ja olen itse tätä mieltä ja Vasemmistoliitto on ollut tätä mieltä, sanotaan katsojille. <laughs> tota. Eli, et, et se, et yksi, yksi keskeinen ongelmahan tässä on se, että kun et tapahtumarajoitusten kautta, niin mennään viranomaisvalvonnan kautta, niin on ollut se niin mahdollisuus säännellä niitä niin pitkään ja sitten on tultu siihen tilanteeseen, kun monet muut rajoitustoiminnat tässä koronassa ja muuta, niin on pitänyt käydä eduskunnan läpi ja sitten siellä valiokunnassa käy kuultavana tahot ja sitten meillä on kuitenkin aika enemmistöinen eduskunta. Ja, ja tota, kuitenkin vaikka enemmistöhallitus tuo esityksiä ja muuta, niin sitten koronan aikana on ollut myös, myös asioita, missä, missä on pitänyt sitten, sitten laajemminkin, tai tietysti on ollut hyväkin laajemmin käydä, käydä ja, ja on pidetty koko ajan opposition kanssa niin kuin paljon tiiviimpää keskustelua korona-asioissa kuin mitä mitä normaalisti hallitusoppositio tekee omis, suhteessa omiin hankkeisiinsa, niin, niin tota, se, että, että, että kun tätä on voitu säännellä niin sit sitä on, on säännälti ja se on tuottanut tätä loputtoman epäjohdonmukaista juttua, mikä, mikä on sitten antanut, antanut myös nyt niin hyviä epäitä argumentaatiolle, mutta edelleen ei, niin nyt on just mahdollisesti muutosta tapahtumassa tässä näin meidän keskustellessakin tästä, tästä asiasta, asiasta. Jos on lehtitietoja ymmärtänyt oikein, en, 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 en uskalla kommentoida työn kautta tulevia tietoja, mutta, mutta tota, siitä, että, että jos mennään johonkin, niin kuin just tämä, ravintolat on niitä kohtaamispaikkoja, että ne on niin kuin tavallaan samalla niin kuin väkimäärällä voinut olla auki, mutta jos trubaduuri tulee sinne, niin se, se, se ne menee kiinni. Ja se on tässä niin kuin ehkä osoittaa kaikkein parhaiten, tota, mitä sä sanoit, että, että Niihin ne ei ole suhtauduttu kuin samalla tavalla, jos työ yleisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa on se, se, mitä kaikki pitää hyveenä. Niin sitten tätä kulttuuria on pidetty jonneen niin hengenravintona joka on erillään siitä hyveellisestä työstä. Ja, ja sitten nämä ihmiset, jotka sattuu tekemään sitä työkseen, niin on ollut tosi pitkään niin tosi pahassa väliin putoajan asemassa tässä näin. Ja, ja no, onneksi on tehty niitä tukipaketteja, mutta ei, ei, ei tietenkään mikään tukipaketti riitä, jos ikään se tekeminen on pitkään, pitkään säpissä.
1: Tota, mulle tuli mieleen tästä, kun sä mainitsit näin, että et, et eduskunta on... Niin kuin, no, sä sanoit oikeistojenemmistöinen, mutta voi nyt varmaan puhua siitä, että Suomen poliittinen niin kuin yleinen, yleinen ehkä säännön, ää, normi tai, tai niin kuin poliittinen tämmöinen hegemonia on nykyään niin kuin keskusta oikeistolainen, kevyt, kevyt keskusta oikeistolainen. Mut sit toisaalta meillä on kuitenkin nyt hallitus, joka... Voi ajatella, että syntyi tietyltä reaktiona Sipilän jossa oli niin, kuin, niin sanotusti kylmää kyytiä, eli oli niin kuin keskusta, koko ja persut, jotka sitten kaikki toi, toisissaan pahimmat puolet esiin tavallaan sen neljän vuoden ajan, mutta onnistuivat pysymään loppu loppuun saakka. Niin nythän niin kuin voisi ajatella, että, että, okei, että saatiin niin saatin hallitus kasaan, joka on, jos puhuttiin, että punavihreä kansanrintama hallitus, joka varmaan nyt sitten olisi joko on niin sanaleikkinä keskusta vasemmistolainen, koska siinä on keskusta ja vasemmistopuolueet, tai sitten, että se on niin jotenkin keskusta vasemmistolainen myös politiikaltaan, niin, niin mieti vaan sitä, että miten, miten sä niin silleen puolue tavallaan, että, että onko Vasemmistoliitolla nyt semmoinen niin hyvä tilaisuus ikään kuin asettaa agendaa, onko sille niinku tilaa vai onko se enemmän niinku se, että voidaan niinku viilata? Et mikä, mikä on tavallaan niinku tämä nykyinen pelikenttä? Ja sitten mietin tätä vielä, ehkä kun me ollaan Pontuksen kanssa puhuttu välillä silleen, että no, puolueen varmaan pitäisi pyrkiä siihen, että se pystyy niinku muuttamaan politiikan suuntaan myös pidemmällä tähtäyksellä. Niin että mikä olisi niinku reitti siihen suuntaan, tavallaan tai mitä sä näet, että mitkä avaimii siihen suuntaan, että päästään niinku tekemään sitä oikeasti tosi oman näköistä politiikkaa, missä puhutaan perustulosta, puhutaan, puhutaan jotenkin maahanmuuttopolitiikan isosta muutoksesta ja puhutaan erittäin kunnianhimoisesta investointivetoisesta tai julkisiin investointeihin perustuvasta ilmastopolitiikasta. Tämmöinen helppo kysymys, jossa oli vain neljä tai viisi osaa.
0: <totus> <tus> Mitä Moniosainen kysymys, mutta mutta tuossa on on, on semmoisia elementtejä, mitä on kuitenkin pitänyt työkseni miettiä myös myös enemmän. Heitin tuossa puolikevyesti aikaisemmin, että kyllähän hallitus asettaa monessa monessa agendaa tällä hetkellä, kun kun muuten ei ole niin hirveästi tämmöistä yhteiskunnallista aloitteellisuutta ja, ja Oppositio on aika, aika myös kyvytön sellaisia tuottamaan ja, ja sitten, on, sitten on erilaisia niin järjestöjä, jotka tuottaa yksittäisiä avauksia tai yrityksiä tai niin liike-elämää, jotka, jotka tuottaa tai näin, mutta että esimerkiksi tässä niin kuin, niin kuin koulutuspolitiikan saralla, niin tässä hallituksessa on tehty niin, niin kuin 20 vuotta sitten niin kuin esitettyjä niin reformivaatimuksia viety läpi vaikka tässä. Niin kuin yleisen sivistystason nostamisesta tällä niin opivelvollisuuslaajentamisella ja, ja tämän tyyppisiä juttuja, että tässä, ää, siinä mielessä niin tämä, jos sitten se on keskusta vasemmistolainen vai, vai vihreä kansanrintama vai punavihreä kansanrintama vai mikä meidän nimi nyt on, niin, niin, niin kuitenkin pystyy tekemään sellaisia asioita, jotka on, on rakenteellisia uudistuksia, vihan sitä sanaa, niin kuin varmasti kaikki vihaa, koska sillä tarkoitetaan yleensä sosiaaliturvaleikkauksia, mutta, mutta sellaisia, jotka pidemmällä aikavälillä jossain määrin muuttaa joitain miten ollaan vaikka tietyssä iässä lähtökohtaisesti ja se rakentaa uusia normeja, tai sitten se, että jos me lähdetään siitä, että että sosiaali- ja terveyshuollon uudistuksessa julkisesta, jota on nakerrettu kuitenkin erilaisilla yksityisillä palasilla, niin siitä tulee uudestaan normi, niin niin tässä on tämmöisiä ja, tai että palvelulupaus, mikä asetetaan siitä, että miten jotkut julkiset palvelut toimii, jos siinä tulee uusi, niin ne on, ne on tota mun mielestä niitä semmoisia isoja merkittäviä kysymyksiä, jotka ikään kuin meidän näkökulmasta siirtää yhteiskunnallista keskustelua, niin kuin jos nyt sitten sanotaan vasemmalle kohti sen tyyppisiä asioita, mitä, mitä me toivotaan, mutta jotta, jotta tämmöinen Jotta se olisi muutos, niin mä ajattelen, että sen ehkä pitäisi tapahtua vähän, vähän pitkäjänteisemmin kuin yhden hallituksen ajan, koska ää, aika pitkään, jos miettii jotain sellaista niin 90-luvun lamaan asti, tai hyvinvointivaltion rakennusprojektia tai näin, niin siinä puhuttiin muutama vuosikymmenen aikana tehdyistä jutuista, ja, ja, jotta jotta semmoisen projekti saataisiin käynnistyttyä, niin ajattelen kyllä, että tällä pohjalla olisi hyvä saada, saada toinen nelivuotiskausi hallituspolitiikkaa, jossa sitten voitaisiin voitais tarkastella myös semmoisia juttuja, mitä ei nyt tehty, jotka liittyy, että jos nyt on lähdetty siitä, että, että rahoitetaan niitä uudistuksia, mitä tehdään tällaisella työllisyysasteen nostolla ja tämän tyyppisillä jutulla, sitten jossain vaiheessa on niin meidän näkökulmasta varmasti niin kuin varallisuuden tämmöisen kevyen uusia on myötä tai tämmöisen ikään kuin muutosten funktionaalisessa tulojaossa myötä eli suomeksi sanottuna verotukseen ja, ja niin kuin työntekijöiden ja omistajien välisten, toinen on tietysti työmarkkinakysymys, heidän, heidän välisten niin ikään kuin ää, kun hyödyn jakoon, niin, niin näihin asioihin keskittymällä niin sitten myös, myös onnistuisi tota, ää, rahoittaa uusia reformeja.
1: Miten olet näet sen, että, että demarit on tällä hetkellä tavallaan niin vasemmistovetonen tietyllä tavalla, tai siis ei, ei nyt vasemmistoliittovetonen, mutta tarkoitan, että siellä niin kuin, että, että Sanna Marin edustaa niin demaria vasemmista ja, ja vihreissä, ja miten Ohisaloa sijoittaisi, mutta hän on kuitenkin köyhyystutkijan niin taustaltaan, että, että jos saatte sitten taas niin näitä samoja puolueita niin Helsingin kuntapolitiikassa, niin, mole, niin sekä vihreät että demarit tietää, että ne on kuitenkin ehkä enemmän oikealla siinä niin Helsingin kuntapolitiikassa kuin valtakunnan Politiikassa on tavallaan tai nykyinen johto, niin paljon niin tämä, tämän niin kuin, tavallaan punavihreen siirtymän tai tällaisen niin pitkäaikaisemman punavihreen politiikan tekeminen riippuu sitten noiden puolueiden niin kuin, tavallaan oikuista tai, tai puolueiden sisäisistä valtasuhteista. No, joo, ja siis tietysti aina kaikki
0: niin puoluepolitiikka tämmöinen, jos sanoo makropolitiikka, sitten hallituspolitiikka tämmöinen, niin siinä tulee, tulee vahvasti tämä... tämä kompromissien sorvaaminen ja, ja yhteistyö kuvioiden rakentaminen ja, ja tota en yrittänyt välittää diilaamista käsimerkillä vaan sitä, että kommunikoidaan useisiin eri suuntiin. Politiikka ei ole peliä, vaan se ei ollut ainakaan lähtökohta tähän keskusteluun. Vaan lähdettiin siitä, että onko se edunvalvontaa vai onko se jotain just pysyvämpää rakenteellista yhteiskunnallista muutosta. Että sitä, että voiko se olla sitä, niin sehän ehdottomasti varmasti ainakin kaikkien toiveissa ja haaveissa on sellaista, Ää, astetta enemmän mukaansa tempaavaa ja, ja just niin kun, laajem, laajempaa hyvinvointia rakentavaa. Tota, kuntapolitiikassa, niin toi on ehkä isoimpia haasteita, ja jos nyt paljastan tämmöisen oman kun, kuntavaali niin se on se, että, että nimenomaan aion omassa kuntavaali, konkreettisemmin kuntavaaliviestinnässä kuin, kuin mitä nyt nämä podit on, niin, niin, tota, haastaa ja kehottaa ja nostaa esiin sitä, että kuitenkin näissä isoissa kaupungeissa niin nämä kolme puoluetta niin kuin monissa tapauksissa muodostaisi valtuuston enemmistön tai joissain tapauksissa. Ja se avaisi myös paikallistasolla mahdollisuuksia niin kuin uuden, uuden tyyppisiin niin kuin liittolaisuuksiin tässä näin, että nyt meillä on hyvä keissi käynnissä Helsingissä siitä, että täällä perutaan koulutusleikkauksia. No se on tietysti vähän ikävää, että ne tehtiin, mutta kuitenkin on edellytyksiä tehdä yhteistyötä isoissa kysymyksissä tällä porukalla, vaikka en nyt henkilökohtaisesti aina ole ihan tyytyväinen siihen, että miten ne tehdään. Toki, toki väänsimme paljon siitä, että niitä ei pitäisi tehdä niitä koulutusleikkauksia, mutta, mutta ajattelen niin, että, että, että varmaan kaupunkien rooli tässä kasvaa ja että, että tämän tyyppisen näiden puolueiden, että mä uskon, että se myös SDPn ikään kuin Positioituminen, niin siihen varmasti vaikuttaa myös se, että isommissa kaupungeissa näyttää siltä, että vasemmistoliitolla ja vihreillä on kuitenkin ihan, ihan vaikka meidän valtakunnallinen kannatus ei ole merkittävästi kasvanut, niin vihreiden on ja sitten toisaalta niin kuin jollain aikavälillä ja, ja, ja toisaalta se, se niin kuin kasvupotentiaali tulee kaupungeissa ja se varmasti asettaa heidät myös, myös semmoisen rakoon, missä heidänkin varmasti kannattaa tehdään meidän kanssa mieluummin kuin, kuin, niin kuin oikealle siirtyneiden persujen ja kokoomuksen, joka on ruvennut heitä P niin, niin heidän kanssaan. Eli, eli tavallaan semmoinen blokkipolitiikka siinä mielessä. Tietysti keskustapuolueen nyt Suomessa RKP, niin kuin tällä nykyisellä hallituskokoonpanolla on, on merkittävä rooli tässä näin, mutta että, että isommilla paikkakunnilla, niin tällä porukalla varmaan, tai pystyisi jo nyt esimerkiksi Helsingissä rakentamaan liittolaisuuksia tai enemmistöjä, niin koko valtuustotasolla, mutta että ajattelen ja toivon, että, että niin kävisi myös, myös valtakunnan tasolla jollain aikavälillä. Okay.
2: Joo, tota, voisin esittää tähän jatkokysymystä. Okei. Okay. <laughs> voisin taustuttaa. 20 vuotta asti. Tämä <tokset> on hyvä, että tulee tämmöisiä isoja <tokset> kokonaisuuksia. Tällaista on mistä
1: se Eli käydäänkö me nyt sata vuotta politiikkaa? Ja
2: vielä toivottavasti tässä on myös viisi elementtiä. <tokset> <tokset> se, on, se on meikä juttu se viisi elementtiä. Mulla kiinnostaa politiikassa se, että kenellä on aloite, kuka, kuka niin tekee aloitteen ja ketkä sitten reagoi siihen. Ja jos 30 sekuntiin itsenäisen Suomen poliittisen historian, niin on hyvin helppo sanoa, että 2030 30 politiikka koostui siitä, että aloite oli oikealla, aloite oli hyvinkin äärioikealla, minkä niin kuin suurin kärjystymä oli varmasti joku Lapuan liike, ja sit sit ihan parlamentaarisesti, niin siellä oikeisto jylläs. Ja toisen maailmansodan jälkeen tilanne oli tietysti sekava ja auki. Mutta, tota, mutta sit talouspolitiikka oli ainakin aika kireitä 50-luvun lopulle asti ja sitten sit alkoi tämä suuri vasemmiston nousu ja se mihin Sadan viittasit tuossa, että oli monivuosikymmeninen hallituskaudet ylittävä projekti hyvinvointivaltiosta ja sitten siihen liittyy myös vasemmiston kulttuurinen hegemonia. Tai, tai jos ei hegemonia, niin ainakin niin ja ainakin semmoinen avant avantgardistinen ja popkulttuurinen todella voima. Jonka jäänteitä mekin nyt vielä tässä on Niin, eräänä <laughs> tavalla. Ja tämä, oli, tämä oli 60-70-luvulla. Ja mm. sitten 80-90-luvulta alkaen, niin alkoi taas oikeistokäänne. Se, se tuli niin sillä tavalla ehkä salakavallisesti, että, että demari tai niin poliittinen keskusta niin piilo oikeistolaista tai uusliberalisoitui. Mm. Ja ehkä tämän kehityksen huipentuma koettiin sitten tässä viime vuosikymmenellä eri muodoissaan, siis Suomessa perussuomalaiset nousi, oli Sipilän hallitus ja sen valtavat leikkaukset oli Trumpin valtakausi ja näin. Ja nyt sitten tuntuu, että jo ennen pandemiaa niin alkoi sitten selvä vastaliike, että Suomessa Sipilän hallituksen aikana niin poliittisesti tuli ihan uudenlainen terästäytyminen ja myös uudenlaiset Mielenosoitukset hirveällä intensiteetillä. Myös, myös kulttuuritoimijat havaittu tähän ja niin tutut kulttuuri läpi politisoitui hyvässä ja huonossa. Ja, ja sitten tota, Briteissä ja, ja Amerikassa taas oli niin kuin milleniaarisen sosialismin nousu. Ja, ja sitten sit tämä pandemia. Niin kuin, Eri maissa on vähän erilaisia avaimia käteen, mutta että Suomessa että kiinnostavasti meni toivolle, niin kuten sanoit, että, että hallitus on pystynyt tekemään aika hyvinkin aloitteita, joita sitten oppositiokin usein on, on niin ainakin tähän asti myötäänyt pitkälti. Että nyt tietysti kiistellään, tai tämä kevät on kiistelty rajusti, mutta sitten sitä ennen se meni näin. Niin sitten se minun kysymys tässä on niin se, että, että miten me niin kuin, nyt me ollaan tällaisessa katkostilassa, niin miten me sitten saadaan sitä voimaa ja energiaa jatkaa tämän hallituskauden yli. Ja ja miten, niin kuin, miten tehdä tästä semmoinen asia, että se on myös laajempi kuin, kuin pelkän ää, kunnallispolitiikka tai pelkän parlamentaarisen politiikan. Mä siis viittaan siihen, että jos 20-luvulla, 30-luvulla aloite oli oikeistolla, niin myös, myös niin kuin kulttuurin käyttö ja kirjallisuus oli siis jotenkin hyvin oikeistolaista. 60- ja 70-luvulla, jos aloite oli vasemmistolla, niin, niin, se, se, niin kuin, se tarkoitti sitä, että... Että my- myös kulttuurissa ja, ja niinku myös työpaikoilla ja todella monella muullakin kentällä, kun siellä tiukimman virallisen politiikan sisällä se aloite oli, oli niinku vasemmistolla. Tai, tai jotenkin, niinku, että kulttuuri ja näin edelleen. Ja tuntuu, että niinku edelleen olla sellaisessa, tai että nyt, niinku, nyt meillä on mahdollisuus muuttaa sitä politiikan suuntaa talouspolitiikassakin ihan aidosti kiistellään kansainvälisesti ja ei ole niinku enää sellaisia selkeitä totuuksia. Ja sitten Suomessa mä näen, että on kuitenkin sellainen uhka, että me ei missään nimessä saada turdittautua siihen, että hei nyt kansainväliset tuulet puhaltaa vasemmalle. Tämä on paras kysymys, jonka mä ikinä niin, että koska tätä Suomessa, Suomessa on tullut kuitenkin sit jo niin, niin voimakkaita vaatimuksia, että pitää palata niin oikeistokirjaan, politiikkaan ja sitten Persuilla on kuitenkin hyvä kaulukannatus. kannatus näin, että jotenkin että se, se muutos pitää tehdä, että meidän voidaan vain luottaa siihen, että nyt on käynyt se tämmöinen vasemmistolainen vastaliike. Kysymys on niin se, että miten, miten me tehdään tämä, nyt. mistä, mistä niin sitä järjestäytymisvoimaa, että se jää vaan tähän vaalikauteen, koska nyt keskusta oikeistolaiset toimittajat on silleen, että no, seuraavaksi tulee ihan varmasti sitten versukokoomusvetoinen hallitus, että tähän ollaan menossa.
1: Sitten kamera kääntyy, Dani ja Dan sitten otan paketin yhteen.
0: Hyvät kuulijat! Ei tätä. Tässä oli, oli tota, alustus ja, ja tota, aika olennaisia kysymyksiä. Pitää, pitää hetken aikaa pohdiskella, mitä tuohon oikein kommentoisi, mutta lähden pureskelemaan helpoimmasta päästä. Eli, eli tota, tämä, tä, että, että pitäisi palata johonkinlaiseen ikään kuin tätä edeltävään jär, järjestykseen, joka oli ikään kuin se huipentuma, mihin, miten se kuvasit tätä niin äh, musta keskustalaista hallitusta, Viime kaudelta, niin tota, siihen, siihen palaaminen nyt, niin siitähän on tämmöinen oikeistolainen mielipidevaikuttaminen aika vahvasti käynnissä nyt, tämä kehy, niin jos miettii, että korona, korona-aikaa mentiin sellaisella aika lailla kansallisella yhtenäisyydellä, suom, suomalaisella perinteisellä kriisitietoisuudella, ja, ja siitä ei, ei nyt hirveästi ollut, 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 ollut niin näkemyseroja siinä sitten, että Saattaa olla kosmeettisia näkejä, mutta iso kuva oli tavallaan aika, aika lailla näin. Ja joskus oppositiosta vaadittiin samaan aikaan kahta ristiriitaista asiaa tai muuta. Mutta nyt tämä kehysriihi, joka oli, eli, eli hallituksen puoliväliriihi, jossa, jossa ikään, ikään kun tehtiin kehysylityksiä, rikottiin kehysmenettely, joka on tämmöinen parikymmentävuotinen suurin piirtein innovaatio, joka rajoittaa hallitusten liikkumavaraa varaa talouspolitiikassa. Ja, ja, ja tota, tästä ETLA, tutkimuslaitos nyt oli sitä mieltä, että tämä on romuttanut Suomen talouspoliittisen uskottavuuden vai mikä se tarkka sanamuoto oli, mitä ne käytti Hesarissa, niin, niin itse näen sen toki, toki niin kuin, kun näin vahva edunvalvonta, taustainen, kuitenkin tutkimusorganisaation ikään kuin hahmo ilman tutkimusta, vaan mielipiteenä lähtee näin, näin, näin toteamaan, niin silloin, silloin Ollaan siinä, että on tehty jotain oikein ja, ja myös niin, että on avattu uusia, uusia näkymiä just osana myös eurooppalaista laajempaa, ja laajempaa talous, talouspoliittista keskustelua ja, ja toki, toki se, että, että käyttöön on tarkoituksenmukaista on varmaan kaikkien mielestä oikein. Että se se niin keskustelu Suomessahan on usein sitä, että, 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 että otetaanko velkaa vai eikö oteta, eikä se, että mitä tehdään sillä rahalla. Täällä viikotettiin aikaisemmin sellaiseen ekologiseen siirtymään tai muuhun niin, niin investointien tekemiseen ja näin. No, tässä on tämä, että mun mielestä tässä on ollut semmosia näkymiä, että uskalletaan tehdä tämän tyyppisiä päätöksiä, jotka on mun mielestä innostavia. Ja sitten se, että mistä se into löytyisi, että tämän tyyppinen politiikka voisi saada jatkumoa ja vastuullista jatkumoa niin, että siitä voi tulla joku pidemmän aikavälin yhteiskunnallinen muutosvoima. Mulla ei ole kai hyvää vastausta, siihen ei ole varmaan kellään hyvää vastausta, mutta mä ajattelen niin, että, että se, se edellyttää sitä, että me, me ruvetaan pohtimaan sitä aika vahvasti. Ja että heti kun tämä korona, korona-aika, kun kokoontumisrajoitukset ja varmaan maailman maailmanlopun bileet tulee muutaman kerran sitten ensin, ensin näin, mutta sitten ruvetaan myös laaja-alaisesti käymään sellaista keskustelua, mitä... mitä sosiaalifoorumi oli sen alkuaikoina keräämään ihmisiä yhteen, ää, ke, keräämään yhteen ihmisiä keskustelemaan siitä, että et mitkä on ne, ne liittolaisuudet, mitä voi rakentaa vaikka niin kuin ympäristö- ja eläinoikeusasioiden ja tämän tyyppisten asioiden ja, ja muiden projektien tai, tai ammattiliittojen ja, ja kulttuurialan tapahtumatuottajien tai niin kuin kaikki nämä tämmöiset kun ihmisiä yhdistävät tekijät. Lähdetään hakemaan sellaisia ja rakentamaan niiden päälle, päälle poliittista liikehdintää myös, joka, joka haastaa. Siis, että kyllähän se on ihan selvää myös, että, että pitää haastaa, jotta syntyy uutta ja, 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 ja kun rohkeasti käydä poliittista debattia, että se, se tota, kun oppositio ei oikein kovin lahjakkaasti pysty Haastamaan hallitusta muuta kuin semmoisella eipäs Juupas-tyyppisellä, niin sitten rakentavaa haastamista tavallaan, että siihen, siihen tota, kanavoituisivat niin jonkinlaiset laajemmat niin kun sympaat, tai enemmän lähellä olevat yhteiskunnalliset voimat ja ihmiset kiinnostuisivat politiikasta sen takia, että muutos on mahdollinen, mutta sitten tavallaan pitää lähteä rakentamaan sen päälle, että miten se mahdollistetaan jatkossa. Et, T- niin siis, vähän t- 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 löysä
2: vastaus, mutta... Ei ja tiivistäisin yhden että rohkeus ja uskonut tehdä omia alauksia, hmm. se sijaan, että vaan niinku juttuis siihen
1: <sit-> t- 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 heti niinku, mitä, mitä tulee niinku, tähän poliittiseen avautumaan, tietyllä missä nyt ollaan, niin mun mielestä niinku, voi ajatella, että se, et se on tavallaan niinku, tyypistä, mitä tapahtuu kriisi hetkellä. Et tavallaan, että et Yhdysvalloissahan elvytettiin suht voimakkaasti Talous, viime talouslaman aikaan, 2008 eteenpäin. Ja Euroopassa vedettiin aika tiukkaa talouskurilinjaa, jotta, jotta niin saksalaiset sai niin lainarahoja takaisin mm. ja oli valmis niin romuttamaan Etelä-Euroopan taloutta sen takia. Minun mielestä voisi niin väittää, että nyt tuli, niin tuli pandemia, globaali kriisi, niin Yhdysvallat teki todella, todella voimakasta elvytystä, mutta se ei ole ehkä niin yllättävää. Mutta se, mikä on ollut kiinnostavaa, on se, että myös EU on lähtenyt nimenomaan elätyslinjalle ja hajottanut sitä euroalueen talouskuripolitiikkaa. Yksi seitos tälle on kuitenkin se, että tavallaan se kuritalousajo aika pahasti päin seinää 2010-luvun aikana. liberalismi ja uusliberalistiset talousopit on toiminut todella, todella huonosti ja se mahdollistaa sen, että nyt on tietyllä tavalla mahdollista tehdä jotain muuta, kokeilla jotain muuta. Mutta samanaikaisesti on myös nähtävissä, että, että aika monet haluaisi jatkaa sitä talouskuria edelleen, koska se, se ei ole pelkästään niinku taloudellista tarkkuutta, vaan se on myös kuriväline, jolla pidetään niinku tiettyjä ryhmiä ikään kuin, tai jolla niinku hallitaan työntekijöitä, työvoimaa ja tällaista. Niin tavallaan mun mielestä jotenkin, mulla kai on siihen, että miten, miten, miten niinku tavallaan, mikä on se tapa, miten jotenkin luodaan semmoinen pitkäjänteinen jotenkin semmoinen nyt vaikka, puhutaan nyt vaikka vasemmistolaisen tai punavihreän politiikan tämmöinen kausi, mutta että sanoisin, että, että lähtötilanne on ihan hyvä. Mm. Että tavallaan oikeiston niin nationalistiset projektit ei, ei itse asiassa vedä kauhean hyvin tällä hetkellä Euroopassa, paitsi nyt jossain Unkarissa. Ja sit toisaalta talouskuri-uusliberalismi niin talouskuri, uusliberalismi ei tällä hetkellä ole kauhean kovassa suosiossa. Mutta, tota, Varmaan niin kuin kysymys siitä, miten, miten niin kuin erilaiset liikkeet onnistuu löytää yhteisiä tavoitteita ja liittoutumaan, mistä just puhuit, niin se on varmaan aika, aika oleellinen kysymys, että miten erilaiset, nyt, Mun mielestä mielestäni niin ihan mielenkiintoiselta tavalla, että esimerkiksi niin kuin taiteen kentällä näkyy tosi vahvasti sellainen tietynlainen niin kuin ekologinen tietoisuus, jopa jotenkin sillä aika äärimillään viety, että puhutaan niin kuin just tavallaan muunlaisesta, jostain niin kuin sienien olemisen tavasta ja kaikesta tosi niin esoterisesta kamasta. Mutta se voi jollain tavalla niinku osoittautua, että sillä on, voi olla jotain ihan relevantteja kytköksiä niinku myös politiikkaan tavallaan, että jos vaikka viime kerran suurta vasemmisto 60-luvulta eteenpäin, niin se oli niinku ihan yhtä paljon kulttuurinen liike kuin se oli poliittinen liike. Et siinä mielessä mun mielestä noita eri tasoja pitää jotenkin katsoa, että miten ne vois pelata yhteen.
0: Ehdottomasti. Ja tota, myös tämä oli kiinnostava tämä Eurooppa-jenkit-vertailu tämän niinku elvytykseen ja tämän kautta. Niin tässä on niinku, ton lisäksi... Niin, niin toki siellä on nyt, nyt pistetty aika, aika huikeita, huikeita summia liikkeelle ja täällä on ikään kuin myös ollut välttämätöntä reagoida, jotta ei jäädä jälkeen, koska, koska jo ennen vaihdenin valintaa, joka sekin varmasti avasi siellä vastaavia niin kuin pohdin, pohdiskeluja kuin mitä me ollaan nyt tässä, tässä käyty, että mitä se avaa, avaa siellä ja avaako se sitten niin näille, näille tota, sosialisteille siellä, niin vielä enemmän, enemmän tilaa, tilaa sitten myöhempään. Niin, niin sitten ähm, tämä on se yksipuoli. sitten Toinen oli, on se, mikä on kuitenkin jo, jo ennen nyt, nyt tätä koronaa alkanut jotenkin keskustelu siitä, että jääkö Eurooppa jälkeen Kiinasta ja Jenkeistä ja tavallaan tämmöinen ikään kuin sen ympäriltä jonkunlainen niin kuin Euroopan, ikään kuin jonkunlainen, niin kuin kollektiivinen ajattelu sitä kautta, että kuitenkin myös Euroopan pitää, pitää pystyä pärjäämään tässä hommassa, mikä ehkä vielä sitten No, paha sanoa, miten Brexit siihen vaikutti, että lisäskö se sitä vieläkin vai ei, mä en osaa sitä vielä arvioida, mutta sen sisällä pitää pystyä sitten myös, myös niin kun progressiivisten liikkeiden, vasemmista li, liikkeiden jotenkin, jotenkin niin kun toimimaan. Ja mä rupesin miettimään vain sitä, että ennen finanssikriisiä oli nämä eurooppalaiset prekarisaatiokeskustelut ja perustuloliikehdintää niin samoihin aikoihin kuin täällä, että eihän sitä täällä käyty missään... Niin kun niin tyhjästä syntyneessä kehikossa, vaan sen tyyppisiä liikkeitä oli muuallakin. Ja, ja se ainakin niin yhteiskuntallisten liikkeiden tasolla niin, niin ikään kun lähti mun mielestä vähän, vähän tyrehtymään vasta siinä just eurokriisin raunioissa ja sitten tuli enemmän semmoinen paikallinen käänne ja, 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 ja tämmöinen, niin kuin, niin kuin viime vuosina oli jopa tämmöinen ikään niin kunnallinen käänne tai tällainen näin ja muuta, mutta nyt pitäisi, pitäisi saada se niin yhteiseurooppalainen Käännä myös, myös tähän keskusteluun ja mietti sitä täällä samalla, kun, kun tätä mobilisoidaan. Nythän tämä meni tämmöiseksi
1: kun, aika
2: Nyt aletaan olla leveleillä siihen niin, siis, tässä fyrittiin. On, on niinku edelleen se, että kaikkien maiden prekaarit liittykään yhteen.
0: Kyllä, siinä on paljon, paljon, paljon perusteltu. Perusteluja vielä ajatella. niin. Ja, ja tota, um, um, niin. Siis, ehkä mä ajattelen kuitenkin niin, että... että tota, se ei vielä johda hirveän paljon, vaan kyllä se pitäisi, pitäisi niiden haastojen kautta tulla. Että se yhteenliittyminen varmaan ja kohtaamista on olennaisia, mutta pitäisi mun mielestä niin nimenomaan enemmän saada sitä poliittista debattia, kuin sitä ikään kuin, ja toki ihmisten kohtaamista ja yhteisellä siihen on olennaisia, mutta semmoisia rohkeita avauksia ja, ja debatointia ja haastamista, niin on mun mielestä
1: perusteellista tehdä. Mutta en mä usko, että Marxilla ja Engelsilläkään oli siinä yhteenliittymisessä ajatuksessa, että olisi sellaisia hyviä dialogeja niin eri maiden työläisten välillä. ei. varten meidän
2: pitäisi saa noiden baarit auki. Si- Vi- Viimeksi sun
0: kanssa muistaakseni istuttu baarissa, mä en ihan varma, mutta mä luulen, että me tultiin Slashista ja istuttiin sun kanssa baarissa, ja siitä on aika monta vuotta. Mutta mehän puhuttiin silloin siitä, että miten...
2: Startupit niin, muuttaa maailmaa. Niin, koska ne on, ne on osannut niin kuin just liittyä yhteen ja organisoitua, että ne on niin kuin, toimineet jonkinlaisen nykyajan kaadereen ja niin kuin, poliittisina alkusoluina. Se on poliittista järjestelmistä mitä startup-piireissä tehdään. Kyllä, niissä
0: habeissa, mitä kaikki mm. on, niin kuin täälläkin Helsingissä on ja mistä puhutaan, ja että niitä pitäisi sa- sa- saada lisää ja, ja, ja niin edelleen. Mutta mä sanoin, että pitää olla rohkeita avauksia ja ha- haastoja, niin Olen ihan varma, että haluatte haastaa myös mua jostain, siitä oli vihjeitä, niin nyt on hetki lähetysaikaa vielä, niin joku hyvä haasto hallituspolitiikalle olisi paikallaan.
1: No okei, no mä mä kysyn tästä, että aina kun mä puhun siitä, että meillä on nyt hallitus jollaista mahdollisuus tehdä kunnianhimoista eläinpolitiikkaa ja myös osana tämmöistä työtä, niin tota... Niin sitten mulle sanotaan, että no, mutta ei se oikein onnistu, kun ei keskustankaan ei niin voi neuvotella, ei se oikein onnistu. Ja sitten mielenkiintoista kyllä, niin Keskusta kyllä niin saa pysäytettyä kaikki, kaikki pyörät ja laittaa niin hallituksen kehysriihineuvottelut neuvottelut ja uhkailee, että me lähdetään kotiin ja te kiusaatte meitä. Ja sitten niin jutellaan siitä mediassa, niin, niin kysyn vaan, että onko tosiaan niin, että eläinasioista ei nyt oikein kannata kauheasti neuvotella kun ei oikein mitään tuu, Vai onko kyse vaan siitä, että eläin, eläinoikeustyypit ei ole järjestäytynyt tarpeeksi hyvin eikä painostanut teitä riittävästi? Että mistä tässä, niin kun, mistä tässä kaikessa on kyse? Ja
2: sama yleisesti ilmaston Sama sama, ei itse saa. Sille, että, että, että voitteko haastaa vasemmistoliittoa näistä, että miten keskusta pitää ilmaista asioissa hallitusta mm. Oikeastaan sama kysymys. Sama kysymys.
0: Nämä ovat tota, hirveän hyviä kysymyksiä. Tota, mm, kuitenkin puhutaan, puhutaan tota, aina reformeista, kun puhutaan hallituspolitiikasta ja silloin pitää, pitää aina arvioida sitä, että kun ollaan mukana jossain, että mennäänkö me kokonaisuutena parempaan suuntaan vai heikompaan suuntaan ja tässä niin kuin olla, ollaan koko koko tähän asti sen puhuttu, niin mennään mun mielestä ehdottomasti niinku harppauksin niinku hienoon suuntaan yhteiskunnassa. Ähm, asia- tai kaikki asiat ei mene semmoiseen suuntaan tietysti kuin me toivotaan. Ja, ja tota, mä uskon, että muutosta nykytilaan... Nämä on kuitenkin on niinku merkittäviä muutoksia nykytilaan, mitä haetaan. Ja sellaisiin, tota, joihin löydettäisi se jonkunasteinen kompromissi, joka, joka pystyy menemään läpi. Ähm, semmoiset asiat, mitkä ei ole hallitusohjelmassa vaikeampia, koska niistä väännettiin jo silloin. Monet eläinsuojeluun liittyvät asiat, joissa, joissa itse toivoisin henkilökohtaisesti enemmän kunnianhimoa, niin ne ikään kuin hävittiin jo, kun tämä ohjelma muodostettiin ja tehtiin se arvio, että siitä huolimatta tämä on kokonaisuutena hyvä. Ja sen takia se on vaikeaa ja mun mielestä se tarkoittaa sitä, että siellä on entistä enemmän tilaa sille, että avaa yhteiskunnallista keskustelua tästä matkalla kohti ensivaaleja. Että nämä kuitenkin, me ollaan puhuttu tässä nyt koko 1900-luvun läpimenneistä jutuista siitä, että nyt vaikka oppivelvollisuus parinkymmenen vuoden tota, projektivasemmistoliitolle siitä, kun Arhinmäki siitä teki lakialoitteen eduskunnassa ja näin, niin ähm, se, että päästään ottamaan harppauksia eläin, eläinpolitiikassa, niin varmasti, varmasti sitten tapahtuu, ja mä uskon, että se tapahtuu riippumatta siitä, ketkä on hallituksessa. Mutta että millä aikavälillä se tapahtuu, niin siitä on mun mielestä kyse. Ää, ilmastopolitiikan osalta, niin, niin no, what I just said, monelta osin. Mutta et, että meillä on, jos en nyt ole väärin ymmärtänyt, yksi kunnianhimoisimmista päästövähennystavoitteista, niin mitä valtioilla on. Ja, ja me ollaan ikään kuin vaikka nyt tämä turve hirveästi julkiseen keskusteluun. Se ei, ei, tota, mun mielestä, olisiko se ollut Greenpeacein Kaisa Kosonen tästä twiittasi aika hyvin, että eihän kukaan varmaan meistä, jotka ollaan sitä mieltä, että turvetta ei pitäisi polttaa energiakäyttöön, niin ilahtunut siitä, mutta se päätös ei isossa kuvassa muuta sitä, että turve energiantuotantoalana ei ole tulevaisuutta, vaan se vähenee nopeasti ja se, että, että tota, me tullaan tekemään meidän ilmastotavoitteet. Siinä pitää sanoa, että, että meillä on, on, on Tämä oli tämä kehysriihi, siinä tuli jonkunlaista niin kuin, hallituksen yhteistoiminnasta esimerkkejä, miten voi valita toimia. Niin nyt, on, nyt on sitten entistä tärkeämpää, että, että on paperit järjestyksessä, kun mennään budjettiriiheen tai ensi syksyyn, koska meillä on monia ilmaston kannalta, ollaan tehty ilmastopäätöksiä jonkun verran, mutta monia niitä on, 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 on vielä edessä ja, ja nimenomaan kun puhutaan kuitenkin 2035 vuoteen menevistä niin, niin tota, pitää tehdä tiekarttoja, pitää tehdä malleja, pitää tehdä suunnitelmia, mutta pitää tehdä myös niitä oikeita konkreettisia päätöksiä, mutta osa niistä vielä tekemättä. Nyt tuli poliitikko vastaus.
1: Mielittikö? Mm. Joo, siis äh, miellytti äh, kyllä ja, ja siis äh, tavallaan on pitkälti niin kun, samaa mieltä suuresta kuvasta, mutta ehkä, ehkä sellaisen niin täydennyksen tuohon voi sanoa, että mun mielestä niin tällä hetkellä äh, on kuitenkin niin, että niin kuin keskusta miehittää maa ja, ja maa ja postia, niin tietyt asiat ei etene. Ja sen takia mun mielestä, tai siis kun mä tiedän kulissikeskustelujen perusteella, että monet niin ns poliitikot eivät edes halua mennä siihen valiokuntaa, koska se on niin hirveä. Ja niin kuin että keskustella, että on lähinnä trollaussyistä Hannu Hoskosen sinne puheenjohtajaksi, joka on siis. Ympäristövaliokunnan. Ympäristövaliokunnan. Niin anteeksi niin, siis hän laittoi, siis he sen ympäristövaliokunnan puheenjohtajaksi Eli se Joo, MMVs on Anne Kalmari. Joo, mutta siis tarkoitan vain että, että ehkä se on myös kyse niin kuin, kyse tavallaan mun mielestä, niin kuin puolueen sisäisistä pidemmän ajan niin kuin linjausjutuista, että ruvetaanko niin kuin, ruvetaanko tavallaan tietoisesti hakemaan esimerkiksi asemia jossain tietyissä valiokunnissa, ruvetaanko niinku rakentaa siihen suuntaista politiikkaa, että et kyllähän ne aika niinku ennalta-arvottavasti meni ministeri jaot jaot niinku hallituksen kanssa silleen, et, ja mun mielestä ihan fine, fine että meni, mutta että et, et sellaisia, niinku, tosittain et se on mun kyse myös niinku puolueiden sisäisessä tavallaan niinku prioriteeteista, että mihin mennään, mihin suuntaan mennään.
0: Mm-hmm.
1: Ja sen takia niin kuin ehkä myös näitä niin kuin vasemmiston, öö, vasemmistossa toimivia ihmisiä, jos olette siellä katsomassa, niin kannatan, että, että rupeatte sitä eläinpolitiikkaa miettimään myös puolueen sisällä, koska vasemmistolla on musta hyvät linjaukset, mutta se, että miten paljon taistellaan niistä asioista, niin se, se on ainakin niin kuin puolueen toimijoista.
2: Hyvä. Asenna kun meillä on tämmöinen maailma käsissä, mikä on, niin ehkä tässä on hyvä, että vasemmista käyttää sisään sisällä, laajemmista keitä on sisällä, saattaa työnjakoa, että jotkut menee miehittämään niin sanotusti niitä asemia, ja toiset taas sitten painostaa ikään kuin ulkoa käsin, ja painostaa myös niitä, jotka miehittää niitä, koska se on niinku tavallaan osa sitä dynamiikkaa.
0: Tästä päästään, mä itse asiassa, ennen kuin sä sanoit sun viimeisen lauseen, niin mä ajattelin, että tästä päästään nyt tämmöiseen mun, mun loppukiteytykseen, joka voisi olla, olla suurin piirtein niin, että Keskusteltiin tänään siitä, että onko politiikka edunvalvontaa, mutta se on paitsi sitä, niin sitä yhteiskunnallista liikehdintää, joka synnyttää sellaisia asemia, että on jotain etuja, jota valvoa ylipäätänsä ja sitä liikehdintää me tarvitaan lisää tähän yhteiskuntaan ja ja muihinkin yhteiskuntiin ja ja se edellyttää sitä, että sellaista rakennetaan. Kiitos tosi paljon, että tulitte podcastaamaan tähän live-lähetykseen. Julkaistaan näitä tallenteita sitten myöhemmin YouTubessa ja, ja tuolla SoundCloudissa ja
1: Spotifyssa. Ja on
0: myös mukava nähdä teitä.
1: myös. Kiitos. Kiitos. Ja äänestä jos haluat. Mä aion äänestää. Mäkin.
2: Kiitos.